0: 38 votos a favor y solamente 8 en contra. En una hora, más información. Noticias cada hora en... Más noticias en nuestra web CRC891.com seguimos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio Y en Telegram como Noticias CRC Transcomer, puesto de bolsa de comercio presenta A las 5 con Alberto Padilla Inicia
1: Estamos disponibles en el canal de YouTube también de este programa. Estamos en Podcast, en las principales más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar a los incontrolables el señor... David Guerrero y la producción general de este programa Siempre Poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que el grupo militante islámico que controla el gobierno de la Franja de Gaza jamás liberó un sexto grupo de rehenes mientras continúan las negociaciones para extender la tregua entre Israel y este grupo militante. Las negociaciones más temprano estuvieron en peligro después de que Hamas había asegurado que una familia palestina que estaba en Gaza había sido muerta por un ataque aéreo israelí en medio de la tregua. Israel dice que está investigando esta aseveración de jamás. Por lo pronto, esta tregua actual se extingue o expira ahora este jueves. Mientras tanto, se había reportado peleas en la ciudad de Jenin, este pueblo en el eh, Cisjordania, o en inglés en el West Bank donde ahí las tropas israelíes continúan una operación que comenzó el martes, porque Jenin es un eh, centro de resistencia para o de palestinos que aborrecen tanto la ocupación de Israel como a la autoridad palestina que gobierna ese Cisjordania, esa esa, oh, esa, esa Acuérdense que los palestinos están en dos áreas, en Cisjordania o el West Bank y en Gaza. Gaza lo gobierna eh, Hamas, Cisjordania lo gobierna la autoridad palestina. Bueno, pues estos grupos en, en, en eh, Jenin aborrecen a la autoridad palestina y a, la, eh, a los israelíes. Por lo tanto, están más aliados con Hamas en todo caso. Hay que decir que en julio pasado la, el ejército de Israel había allanado un campo de refugiados ahí en Genín para ir contra las brigadas de Genín, que es un grupo de militantes jóvenes. Así es que ahí lo tiene usted. Eh, Bueno, y este, en, en, en este asunto que está tomando cada vez más eh, aristas más siniestras, hay que decir que Estados Unidos informó que destruyó un plan para asesinar a un activista Sikh dentro del territorio de Estados Unidos. Fiscales federales acusaron a un ciudadano indio, Nikhil Gupta. Lo acusaron de estar trabajando para el gobierno de la India, específicamente con un oficial del gobierno de la India, para contratar a un francotirador. Eh, el objetivo era esta persona, Sikh, de nombre Gurpatwat Singh Panun, quien resulta que es un ciudadano estadounidense, pero que está involucrado con un grupo en la India que eh, aboga y presiona para crear un estado separado, Sikh. Eh, los Sikh son una, una religión, son un grupo religioso, eh, no, no sé si llamarlo un grupo étnico, pero ciertamente un grupo religioso que está en el norte de la India, y usted, eh, ellos son Sikh, no son hindús, esa es la diferencia. Eh, y en la India se reconoce, o si usted los quiere reconocer, son los que usan turbante, los Sikhs usan turbante, los hindús no, los Sikh sí, y por eso quieren formar este estado separado. Pero todo esto toma dimensiones inesperadas, porque esta acusación que está haciendo Estados Unidos es... Eh, Recuerda a la que hizo hace tan solo un par de meses, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, eh, lo hizo en septiembre acusando que un asesinato que ahí hubo de un ciudadano canadiense, Sikh, también involucrado con el grupo separatista en la India, había sido asesinado por el gobierno de la India y esto puso en tremendos problemas, tremendos problemas diplomáticos. De, entre Canadá y la India, puesto que la India niega totalmente cualquier involucramiento en esto, y ahora Estados Unidos está diciendo lo mismo. Después se supo que Justin Trudeau dijo lo que dijo, porque él, él, él citó inteligencia, pero después se supo que esa inteligencia había sido Estados Unidos. Así es que, originalmente, quien está detrás de todo esto pareciera ser que es Estados Unidos, y ahora lo sabemos, y ahora es Estados Unidos directamente quien acusa a la India de esto, eh, vamos a ver qué implicaciones tiene esto con la India. Hay que decir que el ministro de Relaciones Exteriores de Suecia, Tobias Billström, aseguró que había o dijo que había recibido aseguranzas por parte de su contraparte turca o turco de que este país pronto eliminaría todas las objeciones para que Suecia se pueda adherir a la OTAN. El canciller de Suecia habló precisamente en una reunión de la OTAN en Bruselas y ahí dijo que Hungría también ratificaría la petición de Suecia de pertenecer a la OTAN. Ambos países, Turquía y Hungría, habían estado bloqueando la solicitud de Suecia para pertenecer a la OTAN por más de un año Específicamente porque Turquía acusa a Suecia de albergar a terroristas, a terroristas turcos. Eh, cosa que pues puede ser cierta, eh, esto ya lo hemos hablado mucho. Eh, Suecia tiene esta tradición de dar asilo político a los que Suecia considera son perseguidos políticos que podrían ser perseguidos políticos precisamente sí, sí podrían ser perseguidos políticos, pero en sus países son considerados terroristas eh, y muchas veces efectivamente sí lo son son eh, activistas que apoyan o incluso impulsan actos violentos contra sus gobiernos o sea digo, hay que decir una cosa si, si usted en su país eh, apoya o incita, o, le, o, o hace, ejecuta un movimiento armado o violento para cambiar de régimen o en contra de su gobierno, en lo que para usted pudiera ser un acto en busca de libertad o en busca incluso de la democracia, etcétera pues usted para ese gobierno suyo nacional, usted es un terrorista, discúlpeme, pero usted, pues usted es un terrorista para su gobierno para usted y para los que lo apoyan usted será un activista y un héroe pero para su gobierno usted va a ser un terrorista definitivamente bueno para Suecia usted va a ser un perseguido bueno y, y, y por tanto en el momento en el que su gobierno usted lo considera un terrorista usted es un perseguido político Digo, partamos de ahí y desde el momento en el que usted es un perseguido político muy probablemente tenga la bienvenida en Suecia <risa> <risa> eh, eh, sí, este y todo funcionaba muy bien ...hasta que Suecia quiso entrar a la OTAN. Y sí, Suecia tiene ahí adentro a varios eh, opositores, digámoslo así, al régimen de Erdogan en Turquía... ...que han estado desde Suecia ejerciendo la oposición. Y es ahí de donde se agarró Erdogan, precisamente Turquía, para eh, negarse a eh, darle el permiso para que Suecia se adhiriera a la OTAN urgencia que tenía Suecia después de que Rusia, del quien es vecino, invadiera a otro vecino que es Ucrania. Así es que, y parece que, eh, digo, Erdogan lo, lo dijo muy fácil, le dijo a Suecia, mira Suecia, tú le bajas a tu asunto de estar eh, eh, dándole asilo político y que anden en tanta libertad mis terroristas que se van para Suecia y yo te doy permiso de que entres a la OTAN, nada más que le bajas a tu asunto y me los mandas para acá, y Suecia tuvo que hacerlo, tuvo que hacerlo, así es que bueno, ahí está usted. Eh, se está reportando que <coughs> en México cinco periodistas fueron heridos por balas en dos incidentes separados este martes, Siendo el peor día de violencia para periodistas en México en 10 años. Eh, estos incidentes se reportaron en el estado de Guerrero y también en Michoacán. Ambos estados plagados por eh, pandillas y bandas del narcotráfico. Se está reportando lo que ya se conoce, que México es entre los países más peligrosos para ser periodistas. El año pasado, México registró el mayor número de periodistas muertos en la historia. Y bueno, se reporta que este día cinco periodistas fueron heridos. Al parecer, ninguno fue muerto, por lo que está eh, reportando los medios de prensa internacionales así es que ahí tiene usted esto um, bien hay que hablar primero que nada déjeme le comento de este asunto eh, que me parece muy muy importante y muy revelador sobre la carrera presidencial en los estados unidos como usted sabe el presidente Joe Biden, demócrata, quiere buscar la reelección. Él ya dijo que se va a reelegir. Bien, por el lado de la oposición, que son los republicanos, el puntero en las encuestas, por mucho, es alguien que usted ya sabe quién es, que es Donald Trump, el expresidente Donald Trump, que... Eh, Dice que él va otra vez a buscar la presidencia, va a correr en contra de eh, Joe Biden y también en contra porque eh, Donald Trump es precandidato del Partido Republicano. Hay más precandidatos, hay otros precandidatos. Eh, de los precandidatos se va a elegir un candidato. Se presume que ese candidato tendría que ser Donald Trump simplemente porque las encuestas así lo indican. Donald Trump en la preferencia del de electorado le saca dos dígitos eh, de preferencia al resto de los candidatos, de los, de los aspirantes, al resto de los aspirantes. Entonces se da por sentado que tendría que ser Donald Trump. Sin embargo, Donald Trump está metido hasta el cuello en problemas legales y muy seguramente va a para la cárcel, ¿ok? Pero bueno, ese es, ese, ese, ese es el contexto. La noticia es que uno, si no es que quizá el más grande donador y apoyador del Partido Republicano en términos de financiamiento y de donaciones que son eh, dos hermanos, dos de los hombres más ricos del mundo, los hermanos Koch, K-O-C-H, los hermanos Koch, son dos hermanos, son dos de los hombres más ricos de Estados Unidos, por tanto dos de los hombres más ricos del mundo, y <coughs> son eh, ellos eh, eh, siempre han sido eh, republicanos y siempre han apoyado al candidato Republicano y ellos son muy influyentes dentro del partido republicano, sobre todo en lo que a la hora de financiamiento se refiere, los hermanos Koch. <coughs> bueno, los hermanos Koch apoyaron a Donald Trump en su primera presidencia o en su primera carrera presidencial. La noticia es que en esta, este martes, se anunció, ellos anunciaron, que en esta no van a apoyar a Donald Trump. Y tampoco van a apoyar al que presuntamente hasta ahora le sigue en las encuestas, que está hasta abajo, pero que presuntamente le sigue, que es el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Tampoco lo van a apoyar a él. Los hermanos Koch anunciaron que van a apoyar a Nikki Haley, que es la mujer la eh, única mujer entre los precandidatos republicanos que ha tenido un buen desempeño en los debates eh, de estos precandidatos. Estos precandidatos republicanos han tenido ya tres debates, si no me estoy equivocando en la cifra, han tenido ya tres debates, a ninguno ha asistido Donald Trump, pero está bien porque a Donald Trump ya lo conocemos, ya la gente lo conoce, estos debates han sido... ...han sido para conocer... ...a quien quiere competir contra... ...o con Donald Trump... ...y entre ellos está Nicky Haley... Nikki Nicky Haley ha hecho un buen papel... ...y bueno, pero la gran noticia... ...notición diría yo... ...es que los hermanos Koch... ...acaban de elegir a Nicky Haley... ...para eh, su apoyo... ...ellos van a apoyar a Nicky Haley... ...ni siquiera a Ron DeSantis ...y definitivamente no a Donald Trump... ...y por qué no van a apoyar a Donald Trump... ...y bueno precisamente por lo mismo que yo aquí le he estado diciendo todo este tiempo porque ellos lo dicen y lo dijeron así Donald Trump no puede ganarle a Joe Biden y eso lo dijeron los hermanos Koch Donald Trump no le va a ganar y no es quien pueda ganarle a Joe Biden y tienen toda la razón tienen toda la razón, si usted sigue mi programa, usted sabe que yo siempre lo he dicho. En primer lugar, Donald Trump ya perdió una vez contra Joe Biden, ya perdió una vez, y va a volver a perder, por una razón muy sencilla, y, 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 y lo hemos visto, digo, ahí está. Primero que nada, hay que recordar que Donald Trump nunca, nunca ha ganado una elección popular, jamás, nunca. Donald Trump nunca ha ganado la mayoría de los votos populares en una elección en la que él haya participado o haya apoyado, nunca. Recuerde usted que cuando él ganó la presidencia, ganó por el sistema de colegio electoral. Su contrincante, que era Hillary Clinton, sacó más de 5 millones de votos populares más que él. La mayoría de los votos del pueblo de Estados Unidos fueron para Hillary Clinton. Pero por el sistema de colegio electoral, el triunfo fue de Donald Trump. Esa fue la única elección en la que él participó. Después de esa, ha estado apoyando elecciones. En todas las que él ha apoyado, todas ha perdido. Donald Trump genera rating, no genera votos. Esa es la realidad. Y los hermanos Koch lo saben. Y por eso están haciendo lo que están haciendo no van a apoyar a Donald Trump van a apoyar a Nikki Haley muy probablemente también adelantando que probablemente esté en la cárcel Donald Trump y que probablemente el Partido Republicano ni siquiera lo vaya a nominar pero bueno, ese es otro asunto ahí está eso eh, muy revelador este asunto ¿eh? bien, ayer le informé que falleció eh, que tristemente falleció Charlie Munger quien fuera el vicepresidente de la empresa Berkshire Hathaway, siendo el presidente Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo. Charlie Munger murió este martes a los 99 años de edad. Él, junto con Warren Buffett, manejan o manejó eh, Berkshire Hathaway, eh, que había... Berkshire Hathaway originalmente originalmente era una empresa textilera, originalmente pero, ¿qué es hoy en día y qué fue? ¿qué, fue, qué, o sea, co, co, ¿qué es lo que hizo Berkshire Hathaway? ¿cómo hicieron su dinero Warren Buffett, pero también Charlie Munger? Eh, Berkshire Hathaway, cuyas acciones cotizan en bolsa, lo que era era una empresa inversionista eso era lo que era haga de cuenta que usted hace una empresa que eh, lo que se dedica es a el dinero que tienen, invertirlo en otras empresas. Eso, eso es lo que es. Eso es lo que es. Una empresa inversionista, ¿sí? E hizo a los eh, dueños de Berkshire Hathaway, vaya, no a los dueños, a los controladores de Berkshire Hathaway, porque la empresa era listada. Entonces, Berkshire Hathaway, en teoría, tuvo que haber hecho millonarios a mucha gente más que poseía y que posee acciones de Berkshire Hathaway, ¿sí? Pero es muy interesante, usted recuerda, el, 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 el más conocido de los dos pues era Warren Buffett, pero Warren Buffett nunca pudo haber hecho nada, y él mismo lo ha dicho, sin Charlie Munger. Era su mano derecha. Eh, Charlie Munger un poquito mayor, un poquito mayor que Warren Buffett. Charlie Munger murió de 99, Warren Buffett está como en los 92, 93, ya también muy mayores. ¿sí? Pero yo aquí quiero hablar de lo que... Bueno, eh, 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 toda la prensa especializada se ha estado volcando en todo esto, ¿no? Pero es <coughs> en cómo ellos tuvieron el éxito que tuvieron como inversionistas. Ellos son inversionistas, no son empresarios, son inversionistas. Eso es lo que son. Eh, fíjese, uh, Berser Hathaway tuvo una utilidad promedio en sus inversiones anual del 20%, anual entre 1965 y 2022, es decir, en 57 años. Básicamente 57 años. En 57 años, una ganancia anual promedio de 20% que es el doble que el indicador SP500, el doble, pues está muy bien, está muy bien, pero fíjese cómo un 20% anual que está excelente, pues no es eh, esas eh, explosiones que luego escuchamos nosotros aquí, de empresas que explotan 150, 250, 300% en un año y cosas así. Eh, no, poco a poquito, bien 20% anual. Que 20% pues está muy bien, de promedio, ¿no? Pero el punto que yo quiero subrayar aquí es el estilo de inversión de Charlie Munger y de Warren Buffett. Ellos... Lo, ellos siempre invirtieron y han invertido en empresas eh, sólidas, por supuesto, pero no, eh, nunca invirtieron en uh, empresas de tecnología de última innovación, chat GPT, ciertamente nada de criptomonedas, nada, nada, Google ni siquiera... La, la empresa más tecnológica que ellos hicieron una inversión importante es en Apple. Y Apple, cuando ellos en, entraron, era una, una compañía básicamente que producía computadoras. Computadoras. Pero ellos tenían una inversión importante en Apple. ¿sí? Pero fuera de ahí, tienen inversiones importantes en Coca-Cola, inversiones importantes en empresas petroleras, también de alquiler de automóviles, de alquiler de aviones. <coughs> Todas empresas, eh, pues de nuevo, eh, digamos que muy mainstream, no, muy normales, nada de, de, de que si Uber o, o automotrices eléctricas o de que si la nube y que cosas así muy tecnológicas, no, 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 no ellos invertían en fierros y en empresas establecidas, etcétera, como ellos mismos decían, nosotros no creamos nunca ninguna empresa, nosotros invertimos en empresas que ya estaban creadas y establecidas, súper conservadores, súper conservadores, y eran famosos también por comprar y mantener, comprar y mantener. Y todo esto se lo comento porque es muy diferente a la típica historia que luego sale en los medios o que yo incluso también le puedo yo mostrar aquí, ¿no? De cómo tal o cual persona eh, eh, tomó muchísimo riesgo e invirtió todo su dinero y si perdía, pues lo perdía todo, pero afortunadamente le ganó y se ganó 2000%. Y, no, Charlie Munger y Warren Buffett son de lo más conservador poco a poquito, con mucha paciencia, con mucha metodología, eh, con mucho aguante. Y eso sí, a la hora que venían tiempos difíciles, tiempos de caída de los precios de las acciones, ellos, eh, típic, siempre, siempre, siempre que había una crisis, donde el mercado accionario se desplomaba y estaba en caída, etc., ellos entraban a comprar y entraban a comprar empresas con el, las características que le acabo de mencionar. Y entonces, ese era el estilo de, de, de inversión de ellos, ellos agarraban eh, acciones de empresas muy sólidas, con muy buen modelo de negocio, eh, como ellos decían, una empresa que pueda resistir incluso una mala gerencia, un tipo de negocio que pueda resistir incluso una mala gerencia, porque seguramente en algún momento vendrán los malos gerentes, pero es tan bueno el negocio que de todos modos el, el, el negocio aguanta una mala gerencia. Es, 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 es un tipo de empresa muy particular, muy particular, ¿no? En este momento, ¿quién sabe, realmente quién sabe si Tesla sobreviva eh, tan exitosamente como está en este momento si faltara Elon Musk? Realmente tenemos dudas, ¿no es cierto? Ciertamente la empresa de cohetes de Elon Musk seguramente sin Elon Musk no existiría. Bueno, jamás invertiría Charlie Munger y Warren Buffett en Tesla por esa razón, pero sí en Coca-Cola, sí en Apple. Fíjese, Apple falleció Steve Jobs y Apple tan bien como siempre, incluso puede ser que está mejor. Ahí se invirtieron Charlie Munger y Warren Buffett. Y bueno, ese es el estilo de inversión bastante, bastante exitoso de ellos. Así es que, pues ahí lo tiene usted. Eh, una gran vida lo que, lo que estábamos diciendo ayer, ¿no? Él murió hasta los 99 años y hasta los 99 años el señor estaba pues casi perfecto. Casi perfecto. Por cierto que ayer... Eh, apareció en público, hablando de 99 años, apareció en público otro personaje que tiene 99 años, que es el expresidente Jimmy Carter que, de Estados Unidos, que eh, apareció en público para asistir a la misa del funeral de la que fuera su esposa. Eh, eh, y, y bueno, pues apareció en público por primera vez de mucho, en, en algún tiempo, y él tiene también 99 años y ya se había informado, ya se había informado desde marzo de este año que Jimmy Carter había decidido dejar de recibir tratamiento médico absolutamente de nada. Y se iba a ir a su casa a estar bajo cuidados eh, profesionales, pero en su casa. Y pues lo que, o sea, no sé si usted vio a Jimmy Carter, pero eh, pues muy maltrecho, muy maltrecho, muy no camina. Iba en silla de ruedas, en que ya básicamente era casi como una cama de hospital, y pues se veía eh, pues que no está nada bien, nada, nada, nada bien. Eh, y bueno, no, Charlie Monger estaba súper bien, súper bien, estaba súper bien hasta la última vez que se le vio en público.
0: En fin, vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de hoy. A las 5 con Alberto mm. Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Gracias por continuar con nosotros. Vámonos a Panamá eh, en este tema que nosotros estuvimos siguiendo en este programa, donde después de eh, movimientos ciudadanos, civiles, oh, con la gente saliendo a las calles eh, de una manera histórica en protesta de la concesión de una mina de cobre en Panamá, finalmente que causó todo tipo de problemas políticos, finalmente la Corte Suprema de Panamá determinó que el otorgamiento de esta concesión de esta mina fue inconstitucional, con lo que pues, aparentemente se le pone fin a este asunto que eh, tomó unas aristas políticas y sociales que nadie se imaginaba. Nadie se imaginaba y mucho más en un país tan institucional y tan estable y tan democrático como lo es Panamá. Yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros Harry Brown, él es eh, politólogo y él es el director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá, el CIESP, y es coordinador de uno de los 16 autores del libro Populismo en América Central, que estuvimos hablando de eso también. Harry, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: No, gracias a ti por, por la invitación, Alberto.
1: Gracias. Eh, ¿Qué significa... En términos del movimiento que todo esto levantó, ¿qué implicaciones tiene la determinación de la Corte Suprema de Panamá de declarar inconstitucional esta concesión?
2: Yo creo que esta movilización de cinco semanas ha tenido varios triunfos. Eh, el primer triunfo es precisamente la, la movilización en sí misma que ha marcado, espero, eh, ha marcado un nuevo rumbo para el desarrollo del país. Esa movilización ha señalado que el modelo de crecimiento de Panamá tiene que generarse en el marco de la protección del medio ambiente. Eh, y yo creo que esa es una ganancia muy importante tener una ciudadanía activa al soberano, como se dice en la filosofía política, que parece una cosa abstracta, pues en Panamá lo vimos en las calles y nos ha marcado ese proyecto de nación, Renovado Porque no es muy distinto al proyecto de nación que se había generado el siglo pasado con la, con, con, con la recuperación del canal de Panamá. Eso es lo primero. Lo segundo que se logró eh, hace, hace poco menos de un mes, a principios de noviembre, fue una ley de moratoria minera. Eh, no va a haber más concesiones mineras en Panamá eh, y eso, bueno, podría haber una discusión sobre si la minería es mala o buena, pero el país decidió, la sociedad panameña no lo quiere y ha logrado concretarlo en una ley que, 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 que encaja bien con ese proyecto de nación eh, que cuida el medio ambiente. Y la tercera ganancia es precisamente ese, ese fallo de inconstitucionalidad del contrato que era lo que se estaba buscando desde el inicio, desde que empezaron las movilizaciones era deshacernos, y la palabra que usó eh, la Corte Suprema de Justicia fue expulsar un contrato que tiene más de 20 inconstitucionalidades. O sea, es realmente un contrato eh, muy mal diseñado, que lesiona la institucionalidad del país, que lesiona su posibilidad de, de cuidar la vida, la salud, no solamente de quienes estamos ocupando el territorio de Panamá ...hoy, sino de las futuras eh, generaciones. Entonces, yo creo que ese es, es como el gran triunfo y cierra una etapa, Alberto. Eh, ahora lo que toca, ese, ese proyecto de nación, cierra la etapa de, la, de las movilizaciones, de la protesta. Y lo que corresponde es que nuestras dirigencias todas, las sociales, las políticas, las económicas... Eh, ...se alineen con ese proyecto de nación que ha nacido... En el último mes, suena un poco grandilocuente, pero es que lo que ha sucedido ha sido muy, muy fuerte y muy intenso. En un mes hemos pasado en Panamá del de un enojo monumental a una alegría desbordante, que fue lo que se vio ayer y que no se había visto en muchísimo, muchísimo tiempo.
1: Ahora, esta, esta eh, concesión, este proyecto, estaba, era apoyado por el actual gobierno de Cortizo, ¿cierto?
2: Sí, era apoyado y promovido por el actual gobierno de Cortizo con el argumento de que nos ayudaría a resolver eh, graves, graves problemas económicos que tiene el país, que va a ayudar a, a tapar huecos, digamos coloquialmente, en el, en el presupuesto. Pero, mira, eso es así como dices, era la apuesta que estaba haciendo el gobierno y buena parte de la élite económica para generar crecimiento en el país eh, este, la mina, esta mina estaba eh, creando, según se calcula, casi el 5% del producto, representaba casi el 5% del producto interno bruto del país, pero el fallo de la Corte Suprema de Justicia eh, lo que ha dicho es que el, el, el contrato de la manera que estaba diseñado generaba, no, quizás no voy a utilizar las palabras exactas, generaba una relación de subordinación del Estado panameño a los intereses particulares de la compañía minera y, y, y eso sencillamente en el, peor, en el menor de los casos había que revisarlo, pero es una situación absolutamente indeseable para cualquier eh, país. Eh, y pregunta, eh, no es la primera mina que opera en Panamá, ya Panamá tenía
1: experiencia con otras minas importantes también, ¿por qué esta era diferente? ¿Por qué, por qué en las otras no se determinó que Panamá estaba subyugándose a intereses extranjeros, y con esta sí.
2: mira hay, hay, si no me equivoco, alrededor de 15 proyectos mineros que han estado funcionando hasta el momento, esos no entran en la moratoria. Si sí es cierto, mira, desde finales de la década de los 90, que fue cuando comenzó a abrirse la economía panameña y comenzó a haber este tipo de, de inversiones en minería, ya hubo resistencia de buena parte de, de las poblaciones locales, sobre todo de las poblaciones indígenas. O sea, esto no no es ahora. No fue que descubrimos ahora eh, que había problemas, eh, eh, había conflicto entre la minería y, y el proyecto de país eh, y el cuidado del medio ambiente. Pero toma en cuenta que estamos en un contexto. Si lo ponemos en contexto latinoamericano, después de la pandemia, todos los países está viendo desgastes institucionales. Eh, agotamientos de los modelos de crecimiento eh, cuestionamientos hacia los modelos políticos y en Panamá ha tomado esta característica cada país tiene sus particularidades y ha sido precisamente la historia de antienclave del pueblo panameño estoy hablando de la superación de la zona del canal del siglo pasado lo que finalmente ha movilizado de la manera que lo vimos al país en contra de, es, de, esta, de esta mina porque el contrato eh, era tan pero tan exageradamente ventajoso es lo que ha dicho la corte suprema de justicia tan exageradamente ventajoso para la empresa que prácticamente creaba un nuevo enclave en el territorio panameño y podrás entender que históricamente para la población panameña esta es una idea insoportable eh, pero me, o sea, esto
1: me está sonando a mí eh, vaya el lenguaje que tú estás citando por parte de la Corte Suprema me suena eh, un lenguaje cargado muy políticamente la pregunta en realidad es esta mina Después, ahorita hablamos del ambiente, ahorita hablamos de eso, pero esta mina, ¿dejaba dinero a las arcas de Panamá, sí o no? ¿Mucho dinero, sí o no?
2: Mira, mucho dinero relativamente porque... El 4% la... del PIB está diciendo. Sí, pero, sí, pero la, los beneficios directos, o sea, esta empresa no pagaba, casi no prácticamente no pagaba impuestos, eh, tenía un montón de ventajas eh, fiscales, en las regalías que daba al Estado panameño eran, fueron consideradas como muy pequeñas, pero precisamente ahí es donde está lo complejo del asunto. La población panameña ha, ha preferido hacer sacrificios económicos en este momento, te aseguro que la población panameña es muy consciente del sacrificio económico que va a tener que hacer, con tal de hacer una apuesta de mediano y de largo plazo de protección del ambiente, pensando que allí también, a través de eso, también se puede generar riqueza. El, lo que han dicho los abogados, yo no soy abogado, es un, el, el fallo de la Corte Suprema de Justicia tiene más de 200 páginas, 200, casi 240 páginas, hace eh, una, una redacción muy, muy bien definida, muy bien, muy bien articulada sobre los intereses del país, que claro que tienen que ver con el bienestar económico, pero también con bienestares como el social, el bienestar pensando en la salud eh, y el derecho a la vida. No todo tiene que ver con dinero, Alberto, lo que nos dice el fallo es que tiene que haber un mejor balance entre los intereses particulares, la inversión privada y estos eh, derechos eh, importantes eh, para, para cualquier sociedad.
1: Pero ahora, déjame te pregunto, esta mina ya estaba operando, ¿no es cierto? Ya tenía trabajadores ahí trabajando, ahora tendrán que cerrar. ¿Cuántos, ¿Cuánta gente se va a quedar sin trabajo?
2: Eh, creo que si no me equivoco son unas 4.000 personas y se habla de 40.000 empleos indirectos. Uh. Pero lo que ha dicho el, el, el fallo de la Corte Suprema de Justicia, y nuevamente lo estoy parafraseando, no lo hago de manera exacta, es que recordarás que hubo un fallo de inconstitucionalidad en el año 2017, y lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia es que la negociación de este nuevo contrato es una fue una afrenta al, eh, contra la, el orden constitucional del país y que, por lo tanto, ese contrato y la concesión no existen. Todo eso se había estado haciendo de hecho durante todo este tiempo. Estamos hablando, estamos hablando de un contrato que tiene, creo que lo dije antes, más de 20, creo que 25 Inconstitucionalizadas, inconstitucionalidades, eh, fallas constitucionales en el contrato. Es, es tremendo, es, es demoledor.
1: ¿Qué, ¿Qué gobierno fue el que dio esta concesión? ¿Martinelli?
2: No, esto viene desde el año de 1997. Todos los gobiernos desde aquella época, de los partidos principales, han tenido algo que ver, no te puedo decir exactamente qué, con, con esta concesión de minería. En el gobierno de Martinelli, también hubo movilizaciones en las zonas indígenas muy fuertes en, en, en las que hubo muertos y que generaron una primera moratoria minera en, en la comarca indígena Nove. Eh, entonces, digo esto no es nuevo, pero en el contexto post-pandemia, pues, ha generado estas movilizaciones inéditas.
1: ¿Y cuánto le va a costar a Panamá? Eh, porque esto es una concesión, eh, hay una empresa en este caso canadiense, que invirtió dinero, que, que, que había un contrato firmado, etc. ¿Cuánto le va a costar a Panamá el romper este contrato?
2: No se sabe. Eh, se espera que haya arbitraje, un arbitraje internacional. Eh, eso se da por hecho. Lo que dicen los abogados especialistas es que el fallo constitucional de la manera en que se, se ha redactado y las inconstitucionalidades que se han encontrado eh, arman muy bien la causa panameña por motivos ambientales, por motivos de derechos eh, de salud. Eh, se habla de que el arbitraje, si Panamá lo pierde, podría ser de unos 10 mil millones de dólares. Mm. Todo, de todo eso el país, es, la sociedad es muy consciente pero pues, la población ha estado dispuesta a ir a ese arbitraje con la convicción de que puede ganar, también se sabe que se puede perder, pero incluso se ha estado hablando de que, que debería ser Panamá quien demande a la empresa minera en, en este caso. De,
1: de, de, voy a hacer aquí, déjame, te hago una, una última pregunta. Eh, eh, Panamá, eh, pa, primero que nada, Panamá es uno de los países de toda América Latina que más crecimiento ha tenido durante las últimas décadas. Eh, un crecimiento sostenido muy importante, con mucha estabilidad económica, etc. Y en muchos sentidos ya Panamá es un, es, una, es un país de ingreso medio con una prosperidad muy, muy importante. Eh, y una de las características que distinguían a Panamá es que Panamá no tenía visible cuando menos un movimiento de izquierda radical, que era el único país en América Latina donde, no es, donde es, es, sucedía esa circunstancia junto con todo además que acabo de, de explicar con mucho crecimiento económico uh -huh. mucha prosperidad etcétera ahora me parece que estoy viendo visos de una izquierda radical tipo la, el resto de latinoamérica
2: eh, no mira panamá es un país de ingreso alto uno de los eh, uruguay panamá creo que chile también está allí eh, y ha logrado esos indicadores económicos sin minería o sea, el, el, el modelo de crecimiento de panamá no ha tenido la minería como uno de sus, de sus motores. Cierto. Eh, a, a diferencia de Perú, primero. por ejemplo. A diferencia de Perú y de Chile, mm. si, si no me equivoco. Sí. Y lo segundo es que, a ver, nada de esto quiere decir, lo dicen las encuestas, que Panamá es enemigo ahora de los empresarios o de la inversión privada o está en contra del modelo de mercado en absoluto. Todo lo contrario. Yo creo que el mensaje que está enviando el país es que le interesa una inversión privada que quiera que los panameños, que la sociedad panameña sea, sea socio de esa inversión, de esa inversión privada. Y eso sí, en el CIEPS nosotros hemos estado estudiando estos asuntos ideológicos a través de encuestas y análisis de actores. Realmente la población panameña no, eh, no aborda los temas políticos desde un espectro de izquierda y derecha. Hay organizaciones sindicales y, y profesionales de izquierda, pero son minoritarias y realmente no logran movilizar a la, a la población. Yo creo que no hay que confundirse, no hay un peligro de un giro abrupto de Panamá hacia la izquierda, eh, sino que lo que ha hecho la población en esta ocasión es precisamente dar una directriz para fortalecer el modelo de crecimiento que tenemos en las próximas décadas, generando bienestar para, para todos y, para todas. Ya, 30 segundos. El gobierno de Cortizo quedó como lame duck, como un pato cojo ya, ¿no? Sí, ya ha tenido una pérdida de, de legitimidad desde antes, no solamente por esto, pero ha perdido muchísima autoridad. Eh, eh. eh, Quedan unos 6, 7 meses de gobierno y lo que esperamos es que dé señales suficientes para generar una nueva base social que pe le permita terminar. O a sea, mm. todos la mayoría de la población quiere que el gobierno termine, porque no hacerlo generaría una crisis, ahí sí, es mucho, mucho más difícil.
1: Harry Brown, eh, director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá, sí, te agradezco muchísimo haber charlado con nosotros esta tarde.
2: Venga, es un placer, hasta luego.
1: Hasta la próxima. ¿Vamos a una pausa o nos vamos directito? Ah, vamos directito porque es miércoles y el miércoles eh, nos ponemos serios y vamos a cambiar a temas bastante serios y formales, con nuestra buena amiga compañera
3: Maritza. Ay, estás allí, estás allí. ¿Cómo estás, Maritza? Estoy aquí, sí, así es. ¿Cómo estás? Este, bien. Hoy es el día, me están diciendo aquí. Hoy es el día de la lucha contra el cáncer de próstata. ¿Ya te hiciste la prueba? Del cáncer, hay prueba de cáncer de próstata. Ah, bueno, sí, para, para la
1: próstata, eh, el eh, sí, el, el antígeno, discúlpame, discúlpame, estaba, el antígeno prostático, sí, sí, todos los años me es, he hecho el antígeno prostático, sí.
3: Este año ya te lo hiciste.
1: Este año no, pero el año pasado, este, sí, o sea, hace menos de 12 meses, sí, el antígeno prostático, afortunadamente, digo afortunadamente porque eh, eh, hasta ahora con toda la edad que ya tengo, que es bastante, eh, eh, los doctores nunca han sentido la sí. eh, necesidad de hacerme ah. la prueba <risa> eh, rectal. Y realmente no lo han sentido, ¿verdad? No lo han sentido porque me dicen, no, el antígeno prostático está muy bien, así es que no hay necesidad de hacerte nada más. Así es que perfecto, muy bien, lo agradezco.
3: Eh, Oye, y, y, ¿y cómo te... A ver, ¿cómo han sido tus experiencias en, en la sala? En la sala de espera, digo, en la sala de, de, de silla cuando te atienden. De, eh, 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 de verdad, eso será como tan, tan incómodo, este, Albertito. Yo quiero pensar que sí, eh, yo quiero pensar. No, oh, yo sí. quiero... No, pero tu experiencia... Mi es amor, que te digo cuando... que no han
1: tenido necesidad, ninguno, no han tenido necesidad de, 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 de poner... Ah, es que fíjate que no, ni,
3: no miro el tema porque no tengo ese aparato. Claro, yo... claro, lo
1: que pasa es que lo primero que hacen es este, te hacen el antígeno eh, prostático, que es en, una prueba de sangre en, sangre. en la sangre. Y si la ah. Y si la prueba de sangre sale bien, entonces ellos dicen, no hay necesidad de eh, meterte el dedo, literalmente. Ay, ya, ay, fija, ahora sí. Entonces nunca me han metido el dedo, Maritza, eso es lo que te quiero decir.
3: Bueno, de eso tengo mis dudas,
1: pero yo hablaba de Yo te estoy doctor. diciendo.
0: O sea, te...
3: Y te lo digo con orgullo porque eso significa que tengo muy buena salud y qué bueno, me da gusto eso. Ah, no, a mí también me da gusto, mi amor, y sobre todo porque ¿cuántos años, añitos no tenés, mi amor? 58 completos, es más, ya casi 59. Sí, Jesucristo. Estoy viejo, ya estoy viejo
1: pesa. Pero, oye, cierto, y, y todavía no, y
3: fíjate, no, no hay necesidad de hacerme la prueba. Entonces estoy bien, estoy bien, estoy. Estoy bueno. Fíjate que aquí hay unos, unas eh, síntomas. Por ejemplo, nunca eh, a la hora de venir todo sale bien.
1: Es perfectamente bien, todo excelente, claro.
3: ¿Has tenido algún tipo de, de problema con tu erección? Jamás,
1: no, nunca, nunca.
3: Todavía. No hay Alpi, o sea, están rajitas.
1: Pues, pues todavía pues te estoy diciendo la verdad afortunadamente sí, yo bien. no sé yo no sé si ya estoy en edad de empezar a tener problemas yo quiero pensar que todos los que tienen mi edad no tienen problemas
3: pero ciertamente yo no. sí es un bonito tema ese ya hablando en serio es interesante porque este de pues sí llegar a un momento en, y, y todo organismo diferentes diferente pero de llegar a un punto en que ten, todos los hombres me imagino que ya por edad Tenga, eh, tendrán algún tipo de problema en que se leven se las anclas todas.
1: Pues yo creo que sí, yo creo que también. Y yo me sí, imagino. Alberto, ¿Ah? no, dime.
3: Que fíjate que te tengo un tema también. Otro. Sí, eso, yo fíjate, pensé que pues, ya habíamos o... entrado en el tema ah, No, 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 no. <risa> Fíjate que es que yo entré a este, a este santuario de la comunicación Y me, me voy enterando que están hablando Que el, el día de la próstata y, y pensé en tu salud y preguntarte Muchas gracias. Pero el, el tema que nos, que, que, nos, que nos reúne aquí es otro ah, Fíjate, okay. este, Alberto ¿Vos qué pensás? Y, y, y quiero hacer un llamado antes de tocar el tema Que Hablo de mí no, este, no, a ver, simplemente estamos abordando un tema de actualidad, entonces como que abramos nuestras metas porque a veces hay gente como que se, se ay, yo no sé, vos sabes cómo ahora que todo el mundo se, eh, eh, se, se como ama, se, sí, sí, por tonteras y sí, simplemente es, es un tema que está en la mesa.
1: Ok, me, eh, por si las eh, moscas, este, David, el dedito en el botón rojo, por favor, porque esto no, puede es tomar cualquier eh,
3: rumbo. A oíste, a no, ah. mi amor, estamos hablando con total naturalidad. Es que ya no me no espantas es de total, repente, no. Maritza. ¿Ah? Me espantas de repente. Ay, no, mi amor, es que no, no es a vos, es a la gente que a veces es como un poco especial. Bueno, a ver, vamos, este, venga. Ya, déjame, ya, me abrocho eh, los cinturones de seguridad. No, deme dónde, aquí de el otro se agarra. La... Oíste, fíjate que en la Universidad en Costa Rica, quiero saber tu, tu opinión y la, y la opinión del público, si es, si ustedes piensan que es eh, necesario o no. Pusieron baños, y me encanta, aquí es donde yo me molesto un poco, pero voy a, a respirar, baños inclusivos. Ahí estás, ahí. Aquí estoy, aquí estoy, te estoy escuchando. Entonces, dice que pusieron nuevos baños en, en la Facultad de Ciencias Sociales. Amplió el uso de baños inclusivos. Este, entonces estamos hablando, veme, que son veme el combo, personas, este, que, que estos términos que son complicados, que los no binarios, los que se creen, los que no, los que... Eh, eh, es muy, muy amplio el rango. El rango. Y también meten a las personas con discapacidad en esta nueva categoría. A mí me da miedo, Alberto, a mí me da miedo estar con una necesidad, yo estar obrándome y no saber a cuál entrar. Yo decir a cuál baño entro. Ajá, este, ajá, ¿qué más? No, 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 no. Ah, ¿Me estás preguntando no, a, mí. a No, vamos a, vamos dando nuestra opinión. Este, ¿qué opinas? ¿Qué tan necesario crees vos que sea rotular un baño? Yo, francamente... Como incluso... Inclu, a, a mí me parece innecesario. ¿Vos qué opinas? Pues yo creo que también es innecesario. Es decir, cualquier persona... Eh, mira, eh,
1: me acaba de pasar el... ahora el, ¿Cuándo me pasó? El sábado, que es una recurrencia de los últimos años, que cuando menos en el baño de hombres, yo no sé en el de mujeres, pero tú entras al baño de hombres público, estoy hablando de un lugar público... ¿Sí? Y sí. la muchacha que limpia, ahí está adentro limpiando con todos los hombres ahí haciendo sus cosas sin problema. Ay, ¿Me explico y, y, y eso claro. sucede muy seguido, me acaba de pasar el sábado, y ya, ya uno ya ni da ni si Entonces, en, lo, en, el, en el caso del baño del hombre, tiene el mijitorio que es, una, es, 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 es típicamente abierto, o están sí. los retretes o las, los excusados, donde ahí uno cierra la puerta y está sí. en privado. Y, y, y yo creo que ya con eso uno tiene hombre mujer o lo que sea la privacidad que uno quiere si la quiere la privacidad pues te encierras en el retrete y se acabó y ya
3: yo sí yo pensaría lo mismo yo pensaría eso este pero no por eso por, quería poner el tema este eh, entonces fíjate que dice eh, me, entré a investigar de qué es la cosa entonces dice que es una posibilidad eh, eh, dice el la gente de la universidad para garantizar la integridad física y emocional de la población LGTBI y para evitar el bullying. El bullying. Ahora, yo esperaría, este, o sería muy triste, enterarme yo que hayan barbajanes, que, este, ¿a usted qué le importa quién entra a un baño? Ahora, no es que vas a compartir el trono, como vos decís. Este, entonces, me parece que es un tema complejo. Pero, ay, yo no sé, yo, yo lo que digo es que como que cada vez se va poniendo como más complicado en los términos. Y uno dice,
0: ¿a dónde voy a hacer pipí? Empezando, Maritza, además que es una tristeza que una universidad se alcahuete en estas cosas. Porque inclusive es un adverbio. Ni siquiera es, existe, puede existir un baño inclusive. Es una tontera. Ay Dios, te ver, tú estás oyendo. Estoy,
1: estoy oyendo, ¿cómo ves, Maritza? Este, entonces, sí. No, pues de nuevo, o sea, digo, pues lo que, no sé, digo, yo, o sea, con todo respeto a todo mundo, de nuevo, si sí. lo que uno quiere es privacidad, bueno, pues te encierras en el retrete y se acabó, o sea, listo,
3: pues ya, ya te enseñas en bueno, Pero entonces hagamos una cosa, vamos a poner esto, este, ampliemos el rango, este, usamos nuestra imaginación. Digamos que vos entras a un baño. Poneme, poneme atención. Sí, Digamos ajá. que vos estás, este, y hablo de un hombre porque están más expuestos a la hora de orinar. Uh -huh, eh, hablando uh -huh. de, los, de los orinales, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Supongamos que vos es, estás ya con, con tu sable, con el miembro, con tu aparato afuera. Estás haciendo pipí ¿Mm? de una forma fluida Porque gracias a Dios no tenés problemas exacto, de
1: próstata exacto, exacto,
3: Entonces estás con tu chorrito ahí Y de repente Alberto Padilla se abre la puerta Escucha e, e imagina Y entra aquel mujerón ¿Mm? Grandota Con aquellos taconzotes Con, sotes, con ¿Mm? aquel este, su, Sus curvilíneas Su curvilínea figura ¿Mm? Se te pone la partulla y te dice como una voz como la mía buenas tardes <risa> y empieza a orinar uh -huh. ¿te sentirías cómodo
1: Iff, vaya me sorprendería pero pues, no, me, no me importaría Digo, pues, o sea pues okay ¿y pues, el número no 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 creo tampoco que le pida el número pues, ni, ni para qué pero pero Ay, pues, no, o sea no, no. Me, me parecería ¿Qué? raro me parecía extraordinario pero que me sentiría incómodo y todo nada no sé pues, o sea, por qué no x no tengo nada de qué avergonzarme yo
3: Ay, qué divino, pues. me gusta
1: que sos seguro de lo que tenés, de lo que hay en casa.
3: Muy bien, pues no pero... te digo
1: que el sábado ahí estaba yo orinando y atrás de mí estaba la trapeadora. Sh, sh,
3: sh, encantada la vida. Ay, pues, y, pues. ay y, y me imagino que he hecho doble chorro <susurra> desinfectante para quedarse más el rato. Seguramente. ¿Y eso haría yo. <coughs> Oye, Maritza, querida, se te acabó. Ay, pero pero, ¿cómo? Si acabamos, está, apenas estábamos desarrollando el problema. Pues, sí, no, Pues no es problema, ay, es el espero. asunto,
1: pero ya desafortunadamente ya se te acabó el saldo. Bueno, mi amor. ¿Pero qué te parece no si lo, lo dejamos
3: pendiente para el próximo miércoles? Sí, mi vida. Este, Te mando un beso, ¿verdad? Eh, eh, este, eh, eh, hay que estar bien <risa> pendientes, de, en tu caso, ¿verdad? De, de, de tu antígeno, de sí. todo. Vamos a hacer un <risa> chequeo. Gracias por preocuparte. eh. Yo te voy pasando el reporte.
1: Hasta luego. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a usted.